0: Liebe Mutti, also Schwiegermutti, heute ist dein Geburtstag. Es ist der 23. Januar. Wie schön, dass du geboren bist. Ich hätte dich sonst nicht vermisst. Hätte dich sonst, wie geht der Text? Ich hätte
1: dich sonst sehr vermisst.
0: Sehr vermisst, sehr vermisst. Und in das Logbuch meines Lebens schreibe ich heute, I'm sitting in the railway station, got a ticket to my destination. Mm.
2: Die
1: tägliche Feierabend Podcast Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend.
0: Wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Und ähm, ich habe schon das Bedürfnis, ganz kurz zu erklären, wie ich zu diesem Logbucheintrag kam. Meine liebe Frau ist derzeit im Dienst der guten Sache unterwegs. Jeden Morgen, so also auch heute, ich habe es ja gehört, also um 3.50 Uhr bist du mit deinem Brumm-Brumm-Auto aus, aus dem Carport rausgedonnert. Und dann geht's Richtung Potsdam zum Radiosender Radio 1. Und dort moderiert die schönste Ehefrau des Jahrtausends die Frühsendung.
1: Den schönen Morgen.
0: Den, äh, den schönen Morgen. Und ich habe dann in dieser, in, in, in so einer Woche immer Zeit, meine, meine Kinder noch so ein bisschen pädagogisch nachzujustieren, <lacht> ja. äh, weil äh, ich dann einfach mal exklusiv äh, Zugriff auf sie habe. Und ich habe ja gestern schon erzählt, dass ich äh, gestern für Tochter Nummer 2 und Tochter Nummer 3 äh, musikalisch mal die Spider-Murphy-Gang
1: weil da gelacht wird, ne mir hat übrigens ein Hörer einen Song für dich und Tochter Nummer 3 geschickt und er hat gesagt, es ist ein Lachgarant ja. Adriano Celentano es ja. war eine Aufnahme und er lacht sich wohl die ganze Zeit tot ja. ich habe noch ja, nicht ja. reingehört
0: also gibt es von Adriano Celentano, gibt es von Elvis Presley gibt es eben auch von der Spider Murphy King heute äh, hat ja, konnte Tochter Nummer 3 ausschlafen und ähm, dann saß ich also alleine mit Tochter Nummer zwei morgens um 6.45 Uhr und ich habe es heute mal mit ähm, Simon Garfunkel versucht. Und, ähm, da, Ist das
1: Hello Darkness, Smile with Friends. Genau ja. und
0: dann gibt es unter anderem auch einen Titel, der heißt Homeward Bound und den haben wir heute Morgen gehört und der geht eben so los. I'm sitting in the railway station, got a ticket to my destination und ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es so früh war, aber ich sah mich auf einmal selber...
1: Ich dachte, du spielst jetzt an auf den Streik und alle, die da morgen sitzen und kein Zug kommt die ist nächsten sechs so, Tage.
0: Was für ein Scheißegal. Also äh, witzigerweise ist mir sind mir die Streikenden egal, aber mir sind auch die egal, die da sitzen und auf den Zug warten. Ey,
1: solche Ficker,
0: ey. Solche Ficker. Ey,
1: solche Ficker,
0: ey. Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche Ficker, solche Ficker, ey. Solche
1: Ficker ey. Also es du hast dich Schöne. selbst da gesehen.
0: Ja, wollte nur kurz kurz sagen, wenn man so einen derart erfolgreichen Podcast hat wie ich, also wir, ja. ne, dann, ähm, das ist so schön, dann kann, kannst du einfach alles machen. Weißt du, wir sind nicht darauf angewiesen. Ey,
1: wir machen sowieso immer alles. Deswegen sind wir ja so erfolgreich. <lacht> bitte den
0: Podcast abonnieren? <lacht> Wolltest du das total leid, dass wir euch wieder den Ficker. Ey. Wenn ihr Streikende seid oder wenn ihr auf dem Zug wartet. Sowieso ist alles
1: okay, wie ihr euch fühlt. Alles ist okay, nee, alles muss, darf sein.
0: Genau, man muss an der Stelle eigentlich sowieso erstmal sagen, also sollte ich mit dieser Aussage, dass ihr Ficker ja, seid, ein ja, Gefühl verletzt ja. haben.
1: Natürlich kann ich verstehen, dass diejenigen von euch, die auf die Bahn angewiesen sind, PS, ich fahre mein SUV, dass, dass das traurig ist.
0: Es ist aber vor allem auch so, dass ich bei mir, also ich assoziiere, also oder andersrum, Ficker sind bei mir positiv konnotiert. Na klar, also solche Ficker, Also, Ficker, Ficker sind ja welche, die kriegen es ja auf die Reihe. die.
1: Ja, solche die. Ficker, ey. Aber ähm, du siehst dich selbst an einem Bahnhof sitzen.
0: Ich sah mich da heute Morgen um 6.45 Uhr, ich weiß noch ganz genau. Wie
1: du immer die Zeit
0: betonst. 6.45 Uhr, das ist eigentlich nicht meine Zeit. Und ich habe festgestellt, dass kein Kaffee mehr in der großen Kaffeedose ist. Und das hat mich weiter runtergezogen. <lacht> Und ich musste dann also eine neue Kaffee, äh, so eine Ach, Packung es war aber noch Kaffee da, ja, ein Glück. Na, hatte ich ja vorher gekauft oder du wie dem auch sei also irgendwie sah ich mich auf einmal an so einem Bahnhof und mein erstes Gefühl war das wäre eigentlich auch mal wieder gut oder du sitzt am Bahnhof du hast schon sein Ticket ganz egal wo es hingeht und dann dachte ich mir aber so aber dann müsste ich ja euch verlassen
1: ach so wir wären nicht dabei nee nee nee, nee, ich nee, ganz, nee.
0: ganz alleine würde ja, ich das komische jetzt nicht. Frage, nee auch. ich hätte dann so ich weiß ganz genau ich hatte früher so einen braunen Seesack und den hätte ich auch wieder den hätte ich aus dem Keller geholt da wären meine nötigsten. aber da wären jetzt
1: Rollen dran wahrscheinlich ne
0: ja ja, natürlich. Ich bin alt, ich kann meinen Seesack selber nicht mehr tragen, das ist richtig. Schön, ich dass hast du
1: Damit nichts zu tun, Den Rücken tut dir doch oft weh.
0: Wenn man jetzt gerade so zuhört, würde man vielleicht an der Stelle denken, kein Wunder, dass der äh, gehen will, kein Wunder, dass er sich ein Ticket gekauft hat. Aber egal, ich bringe es jetzt ganz kurz zu Ende und dann dachte ich mir, wenn ich euch jetzt also wirklich verlassen würde, ja. dann wäre ich .45 echt...
1: Uhr war es da immer noch.
0: Ja. ja. Dann wäre ich echt wahnsinnig traurig und dann spürte ich auf einmal... Diese, diese, Trauer euch zu verlassen, immer noch um 6.45 Uhr, das ging alles ja. ganz schnell. Und dann dachte ich mir aber so, so ein Schmerz würde ich gerne mal verspüren. Einmal im Leben. Ich habe das noch nie Dass verspürt. Dass du
1: so richtig traurig warst, weil etwas.
0: Wegen einer, wegen einer realen Sache. Ich, weißt du, wir sind alles so hochgezüchtete, Pferdchen, gerade wir in dieser Comedy-Blase oder so, jeder hat Depressionen und äh, Burnout ich und. Ich dachte, Zeug. die
1: habe ich exklusiv? Das ist nicht so?
0: Nee, wir alle haben Depressionen. Wir hauen uns diese Muntermachereien wie nichts Gutes. Man kann damit überhaupt keinen Podcast mehr füllen, weil, wenn einer von uns sagt, ja, ich habe Depressionen oder so, hey, gehen, hatte doch, du hast eine Streter auch schon vor drei Jahren. So Also, das bringt alles gar nichts mehr. Und, und wir sind aus unterschiedlichen Dingen traurig, aber nie basierend auf irgendwelchen...
1: Aber es ist ja auch nicht real. Du hast ja einfach nur einen Song angehört und hast dir vorgestellt, du fährst irgendwo hin. Du
0: kapierst es nicht. Das wäre real. Ich würde da sitzen mit meinem Seesack mit Rollen unten dran und, und wäre weg und würde euch verlassen für zwei, drei Jahre. Ich wäre einfach weg. Das ist doch real. Das ist oh, doch ein hast, realer weißt, Schmerz. Weißt du, was es
1: bei mir auslöst? Ja. Also nicht, dass du weg bist. ne? Ja. Aber wenn ich mir... weil Als du gerade gesagt hast, du wärst weg für zwei, drei Jahre, weil manchmal stelle ich mir vor, ich würde gerne mal... Ja, weiß ich auch nicht, nach Indien oder so. Ja. Und da kannst du ja nicht in den Winterferien eine Woche hin, wenn die Kinder bei der Oma sind. Da nee, muss man ja zwei, drei Jahre ja. schon weg sein. Ja. Ne? Oder dass man mal mit dem Fahrrad um Minimum. die Welt fährt.
0: Ja, genau. Gerade du. <lacht> Also das ist wirklich Wahnsinn. Die <lacht> Frau, die mit ihrem zum Geburtstag geschenkten Fahrrad bis heute genau acht Meter gefahren ist, nämlich eine Testfahrt, vier Meter hin, vier Meter zurück, dann hat sie ja, gesagt, das ist getestet. ein super Fahrrad. Vielen Dank, Tiki. Und seitdem ist es nicht mehr... Du willst mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Ist auch total... Wenn ich
1: dann erstmal losfahre losfahre, ne, dann wirst du auch traurig sein.
0: Du, ich habe noch ein bisschen nach dem Motto für dieses Jahr gesucht die ganze Zeit. Und heute Morgen um 6.45 Uhr ist mir das Motto klar geworden. Ich möchte in diesem Jahr... Ausschließlich wegen tatsächlichen Dingen traurig sein. Wenn etwas traurig ist, dann will ich traurig sein. Und wenn nichts traurig ist, dann will ich auch nicht traurig sein. Und das wird mein Kompass sein, dies Jahr.
1: Ja, das ist ein guter Ansatz, aber das ist ja auch nicht, es ist ja nichts Trauriges, weil du bist ja da. Du bist ja nicht weg. Das ist ja auch nur wieder im Gedanken und im Sie
0: kapiert es nicht. Achtung, grimme -Preis überleitung Jetzt aktuelle Meldungen. Sehr, sehr traurig ist ein junges Paar. Dieses junge Paar hat...
1: Ach, Marek und Tanja.
0: Marek und Tanja haben ihr Auto das geparkt. Krefeld. Sie haben in Krefeld ihr Auto geparkt.
1: Na, wie immer. ne? Die wohnen halt in so Mehrfamilienhausen, da stellen sie ihr Auto ab. Man mhm. so happy, happy, ein bisschen knutschi, knutschi.
0: Ja, sie dachten einfach, Auto ist gut geparkt hier, Mensch, super, Parkplatz direkt vom Haus. Und wir haben ja auch diesen Anwohnerparkschein, ist alles super, dachten sie. So kann man doch mal ins Bett gehen. Viele Deutsche sind ja wahnsinnig nervös irgendwie. Was was passiert heute Nacht mit meinem Auto? Habe ich diese Decke für, manche Decken, es gibt wirklich nur Leute, die diese ich Autos weiß. so zudecken. Und so Silberfolie. So, mit Silberfolie. Und mit Silberfolie. Wird es die Silberfoliendecke vielleicht irgendwo wegwehen? Was ist mit dieser Parkkralle? Ist sie fest genug angebracht? total
1: viele jetzt dran. Ne? Ja. Da habe ich gedacht, äh, wurde der irgendwie beschlagnahmt? Ach nee, sie machen das selber ran.
0: Was ist mit dem Wackeldackel hinten? Holt er sich eine Blasenentzündung? Wird es heute zu kalt werden für den Wackeldackel? Und so weiter und so fort. Dieses Paar war wirklich ganz sicher alles für ihr schönes Auto getan zu haben. Und haben sich dementsprechend beruhigt hingelegt. Auf einmal tut es einen riesen Krach.
1: Naja, es gab einen Knall. ja.
0: ja. Ein... Ein Nachbar oder eine Nachbarin? Ah,
1: ich, ich weiß, dass es ein Nachbar war und der im fünften Stock gewohnt hat.
0: Genau. Und, und der, der hat sich äh, dazu durchgerungen, aus dem Leben äh, zu treten und... Hat
1: gedacht, was mache ich? Ich, ich springe spring aus
0: dem fünften Stock. Ist ja naheliegend. Also Gelegenheit macht äh, in dem Fall, ja. wir wollen es nicht weiter ausführen. Und ja. übrigens, nachgereichte Triggerwarnung, hier geht es jetzt möglicherweise gleich um Selbstmord.
1: Ja, nö, hat ja nicht geklappt.
0: Um Trotzdem, ne? Also, und jetzt hast du den heute ein bisschen vorweggenommen. Also, der Nachbar aus dem fünften Stock segelt bei Marek und Dings, äh, die im zweiten Stock gewohnt haben, vorbei und knallt auf das gut geparkte Auto. Mhm. Und äh, weil er eben auf dem Auto aufgekommen ist und nicht auf dem äh, Trottoir, wie wir feine Leute sagen, ja, Gehweg. weg. Es ist
1: tatsächlich fast nichts passiert. Der konnte da noch runterklettern und sagen, mhm. oh Mann, ey.
0: Na, ja, ups, hat er wahrscheinlich ja. gesagt. So runtergeklatscht, Gehe ich, also. geh ich wieder hoch. Oh, oh.
1: Ja, und das Auto, total Schaden.
0: Ich, meinst du, dass er noch so einen Zettel reingehängt hat? Ähm, Ach,
1: Fahrerflucht. Entschuldigung. Was wäre denn, Fußgängerflucht?
0: Entschuldigung, ich habe gerade schon bei der Polizei angerufen, aber da hat mich keiner ernst genommen. Rein tatsächlich, wollte ich gerade Selbstmord machen, bin auf ihrem Auto gelandet. Hier meine Handynummer. Wenn Sie aufwachen, rufen Sie einfach an, dann können wir den Schaden regulieren.
1: Ja, kurz so. nächtler. Leg mich jetzt auch wieder hin.
0: Was jetzt aber das eigentlich Spektakuläre war, wer begleicht den Schaden? Ja. Also.
1: Die ja. Versicherung
0: von Marek und M Marek und Watschek oder wie die beiden heißen.
1: Genau, also entweder ihre eigene Versicherung oder aber die Haftpflicht so. von dem.
0: Die eigene Versicherung von Watschek und Watschek, was, was ist eigentlich, das waren so. Das sind Prager Marek und Tanja,
1: oh Watschek und Platschek mit Vacek den Segel Pl riesigen Segelohren, die waren doch geknetet. oder? Hallo,
0: Segelohren sagt man nicht.
1: Darf man nicht mal bei, bei bekneteten Menschen Segelohren sagen.
0: Das sind zwei Pianisten, die vierhändig gespielt haben, anbietungswürdig. Dann meine ich andere. Ja, genau. Damit geht's schon mal los. Ich meine
1: Lolleck und Bolleck.
0: Richtig. Entschuldigung. So, und ähm, und wie gesagt, Segelohren sagt man nicht, sondern ähm, halt dementsprechend, man redet gar nicht über die Ohren von anderen Leuten, ist doch Quatsch. Ist ja auch richtig also, so. Also, ähm, die Versicherung von den beiden Eigentümern des PKWs zahlt nicht. Von Marek und Tanja. Zahlt nicht. Nee. Denn die hat nur eine Teilkasko und die Teilkasko würde maximal den Glasschaden übernehmen. Aber der Glasschaden, ich meine, das ganze Auto war einfach Matsch.
1: Komplett Matsch, 20.000 Euro AD. Und jetzt könnte man ja denken, dass die Haftpflicht von ihm eintritt, die sagen von aber... Von
0: äh, Selbstmordversucher.
1: Ja, das sagt man glaube ich auch
0: nicht mehr. Suizid. Äh, Suizid von dem fliegenden Mann. Suizidanwärter.
1: Wie, wie wäre es nur als, damit man weiß, wer es ist, Dumbo? Bitte? Da hätte man, dass man nicht immer ihn so umschreiben muss. Wenn man ihn jetzt einfach nur man, man in den True-Crime-Podcasten sagt, wir nennen sie jetzt mal Marianne M.
0: Ja, aber wieso denn jetzt, dumm? Du hast, ja, das hast du ja heute irgendwie festgefahren an den Ohren, oder?
1: Wegen, der fliegt ja, doch nee,
0: auch. Jetzt hör mal auf, das ist ein bisschen zynisch. Alles. Wir sind eine Satire-Sendung. Gut, also ich bleibe jetzt mal dabei. Der Mann, der aus dem Fenster gesprungen ist, ähm, dessen Versicherung zahlt auch nicht, also seine Haftpflicht, weil er ja zumindest bedingten Vorsatz genau. hatte. Bedingter Vorsatz heißt in dem Fall übrigens juristisch, er ist nicht aus dem Fenster gesprungen, um das Auto platt zu machen. Aber er hat es billigend in Kauf genommen oder er konnte zumindest davon ausgehen, dass er auf einem Auto landet, ja. wenn er aus dem fünften Stock rausspringt. Und das hat ihn aber nicht davon abgehalten, diese Form des Selbstmordes zu wählen. Also er hat sich gesagt, wenn ich auf dem Auto lande, naja, auch egal. Ich, ich gehe mal davon aus, dass er wirklich auch dachte, es klappt und dann ist es ja wurscht
1: dann hast du ja, also das ist schmückt eigentlich. Ja, das eigentlich. bedingt der
0: Vorsatz. Also er wusste, dass es passieren kann und er hat gesagt, wenn das Auto auch noch kaputt geht, ist wurscht. Und das, finde ich, ist der kluge Rechtsgedanke bei dem Ganzen. Also natürlich ist es tragisch, wenn ein Mensch sich umbringen will. Übrigens, das ist mal ernst gemeint. Das ist immer tragisch und da darf man keine Witze drüber machen. Und es sind ja immer wirklich fast, nein, es sind immer, immer Folgen einer ja, Depression. Depression oder psychischen Störung. Ja. Also und wenn der jetzt aber sagt, also der, der Jurist sagt, oh, jetzt wenn bin ich, das der... Das
1: war gerade richtig traurig dann wieder, ne? Was? Weil Wenn man es wenn von der Seite betrachtet, ist es natürlich wirklich richtig
0: tragisch. Es ist total tragisch, aber der Jurist sagt halt, das, die, die, dieses ganze Drama lassen wir jetzt mal außen vor. Wenn du da runterspringst, dann kannst du davon ausgehen, dass du auf dem Auto landest. Und ich denke, du hast dir gedacht, und wenn ich auf einem Auto lande, ist auch egal. Und deswegen zahlt seine Haftpflicht nicht. Ja, weil, weil es, es ist
1: ja egal, weil ich dann tot bin.
0: Ja, weil es eine bedingte Form des Vorsatzes. ist. Natürlich war es ihm egal, und das ist halt so eine ganz grundsätzliche Frage. Aber die wollen wir nicht vertiefen. Also, weißt mhm. du, die Frage, wie macht man Selbstmörder? Da naja. kommt ein ganz schwieriges Fahrwasser. Weil ja, das jeder nach seine Möglichkeiten. Nein, wir vertiefen es auch gar nicht. Aber tatsächlich ist es jetzt halt einfach mal so: keine Versicherung zahlt und die müssen jetzt sind jetzt drauf angewiesen, gegen den Selbstmörder zu klagen.
1: Mhm.
0: Und das ist natürlich.
1: Also, es spricht nicht dafür, dass es noch eine richtig schöne Nachbarschaftsgeschichte wird, ne?
0: Es ist ja, es ist einfach nicht schön. Also, ich möchte natürlich nicht jemandem, der sowieso schon solche Probleme hat, auch noch eine Klage überhelfen. Ja. Jetzt stell dir mal vor. Aber
1: würden wir wahrscheinlich auch machen? Du sagst ja nicht, ja, die 20.000 Euro Boah. fürs Auto. Würde ich das machen? Ja, frage ich mich gerade, ob wir es machen würden, wenn sich unser Nachbar. Also. Oh Gott, ja, jetzt habe ich, das geht natürlich auch
0: nicht. Also, ich würde, ja, ich würde ihn verklagen. Ich würde ihn verklagen.
1: Du würdest erstmal sagen, bist du doof?
0: Mir würde es erstmal gar nicht auffallen, weil mein Auto eh Schrott ist. Ich würde da einfach unten ankommen und würde sagen, Mensch, das sah doch gestern noch anders aus, dann würde ich mir reinsetzen und losfahren. Aber
1: ich passe gar nicht mehr rein, so ein riesen aber so, gut. So nee,
0: also das Problem ist halt einfach, weißt du, du der hat sich vielleicht gerade erholt. So einigermaßen auch psychisch und dann kommt die Klage rein. Und dann will er wieder Selbstmord machen wegen der Klage, fällt wieder auf ein Auto und so geht es immer weiter und der schrotet ein Auto nach dem anderen und alle Klagen ja. immer, es macht die ganze Zeit nur. Ist ja gar bam. nicht gestoppt. Permanent sind irgendwelche Autos kaputt und es ist ein nicht enden wollendes. Äh Drama. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, ob es klar in, dieser ganzen, in diesem ganzen Part hier klar genug rausgekommen ist, wie empathisch wir gegenüber Menschen sind, wirklich sind, die aus dem Leben treten wollen. Ihr müsst es jetzt vielleicht einfach mal glauben, sind wir.
1: Ja, also hallo, das steht ja außer Frage. Ab 17.
0: Ich musste sehr lachen heute, als ich gehört habe, die äh, AfD Die AfD will den Dexit. Ja, Dexit ist das deutsche Pendant zum Brexit. Also ähm, die AfD will genau dasselbe machen wie Großbritannien, nämlich ähm, die EU verlassen. Ja, man könnte es auch so. Wir machen jetzt mal unser eigenes Ding. Na, hier bei der EU, da zahlen wir doch drauf die ganze Zeit. Die anderen Länder, die sind wirtschaftlich so schwach und Deutschland muss das alles immer ausgleichen so. Und jetzt, nein, wir sind stark, wir sind kräftig, wir schaffen das alleine, wir zahlen nicht mehr für die anderen. Wir machen jetzt den Dexit.
1: Jetzt hatte ich gerade die Augen zu und ich dachte wirklich, dass du Alice Weidel bist. Ja. Weil die hat ja der Londoner Financial Times ein Interview gegeben und hat da gesagt: Hier, Mensch, ihr habt das richtig gemacht und wir machen jetzt hier den Dexit.
0: Und das ist halt so lustig. ne? Das war ein wirtschaftliches Desaster für Großbritannien. Das ist ja immer noch. Ja, es ist äh, in Großbritannien ist das einzige europäische Land, das dies ja in die, in die Rezession rutschen wird. Und das finde ich halt so lustig. Gerade da in England, wo die wissen, was ist für ein riesiger Scheiß war, <lacht> Stellt die, die sich hin und sagt, ja, das ist. Das ist richtig scheiße gelaufen bei euch. Das wollen wir auch in Deutschland. Das ist doch eine super Idee. Und das andere, was ich äh, total interessant fand in Bezug auf die AfD, die haben ein äh, Umfragetief also sind nur 1,5, wobei 1,5 auch schon durchaus eine ist keine Marginalie, aber diese 1,5 Prozent Minus sind das größte Minus seit zwei Jahren. Also es zwei Jahre lang die ganze Zeit nur steil bergauf gegangen. Jetzt das erste Mal diese eine Delle wegen 1,5 Prozent und verantwortlich für diese Delle könnte wirklich sein die Demonstrationen am Wochenende und halt.
1: Meinst du wirklich, dass das so aktuell ist diese Umfrage?
0: Ja, das machen die immer am Sonntag.
1: Insa befragt sich eigentlich nur selbst.
0: Ja gut, ich boykottiere ja eigentlich dieses inser institut aber wenn es ja wenn die Zahlen ja das ist ja
1: spannend, dass jetzt die Demos schon na eine Million Leute die auf der Straße waren aber wenn waren, du
0: jetzt mal überlegst, dass diese Demos ohne diesen Artikel von äh, Korrektiv wahrscheinlich nicht stattgefunden nee. hätten kannst du von
1: ausgehen, hätte nicht stattgefunden und wenn
0: man sich jetzt noch mal überlegt, was Korrektiv da rausgefunden hat, Korrektiv hat herausgefunden, dass sich ein paar Leute von der AfD und ein paar Nazis und Unternehmer in einem Hotel in äh, in Brandenburg getroffen haben um darüber zu spekulieren, wen sie, wenn sie an der Macht äh, erstmal sind, hier aus dem Land schmeißen würden. Und Wunder, Wunder äh, trifft es Leute, die nicht hier geboren sind, aber auch ein paar äh, Menschen mit deutschem Pass. Und die deren Kinder Meinung, von
1: Leuten, die nicht hier geboren äh, ja, sind. Und
0: äh, deren Meinung der AfD nicht passt. Und äh, dieser Artikel sorgt also für eine Demonstration und dann wirklich dafür, dass, äh, dass die Umfragewerte für die AfD runtergehen. Dann kann man sagen, okay, der Zweck heiligt die Mittel. Also ist ja schön, alles was hilft, aber wie bescheuert ist dieses Land eigentlich? Wie dumm sind eigentlich die Menschen? Was dachten wir denn die ganze Zeit, was die da machen, wenn die sich treffen? Na, Uno spielen? Ja. Dachte ich. Oder äh, sich über Küchenmixer austauschen oder über Mayonnaise-Rezepte oder einfach... Äh, äh, Bumsen? Bumsen. <lacht> Klar, wenn einem nichts mehr einfällt, kann ich immer Bumsen sagen. Aber das ist doch wirklich das ist doch wirklich zum Heulen. Menschen wie wir, wir haben es doch immer gesagt, hat keiner zugehört. Hört keiner zu. Weißt du, was der Unterschied war? Ich glaube wirklich, dass es eben nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund betrifft, sondern auch Deutsche, mhm. Biodeutsche. deutsche auch, Ach so, die dass,
1: dass die jetzt denken,
0: oh. dass auch Deutsch jetzt aber was? Also ich meine, dass sie ja irgendwie Ausländer aus dem Land schmeißen wollten. Ja, das ist nicht schön. Aber oh Gott, es gibt viele Dinge, die nicht schön sind. Aber jetzt, das geht zu weit. Jetzt demonstrieren wir. Jetzt hauen wir mal richtig auf die Pauke. Bis hin zu, dass dann diese Knödel sagen, ja, also die werden wir nicht wählen. Könnt mich ja auch erwischen. Wohin sind die abgewandert? Die 1,5 zu den sonstigen. Also die Ampel hat davon nicht profitiert. Ganz besonders viel profitiert hat davon die Sarah-Wagenknecht-Partei. Also. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ja.
2: What's your name? What? What is your name? I'm 17 Fuck you, I'm 17
1: What's your name? Studio Fuck you, Studio
0: in äh, diesem launigen Mix aus äh, relevanten Meldungen aus aller Welt und privaten möchte ich dich an dieser Stelle mal eines fragen. Du hast in unsere ab 17 Gruppe das Wort Jacke geschrieben. Ja. Da du heute Morgen bei der Redaktionskonferenz nicht da warst, haben wir also gerätselt, was du damit gemeint haben könntest. Und, und
1: bist du auf irgendwas gekommen?
0: Ah, ja, also ich dachte, ähm, du hast dich in der Gruppe vertan und wolltest mir eigentlich schreiben, dass ich die Jacke mitnehmen soll für Tochter Nummer zwei und äh, ja, das habe ich dann auch gemacht.
1: Nee, das war es nicht. Ich war gestern mit Tochter Nummer zwei einkaufen ja. ähm, im Supermarkt und dann habe ich den Korb zurückgebracht und eine Frau lief ganz, ganz aufgeregt zu mir und ich dachte, ja, die ist mir jetzt ins Auto gefahren oder sowas, so aufgeregt mhm. wie die ist mhm. oder es ist irgendwas Schlimmes passiert und ich drehe mich zu ihr um und sie sagt, Ihre Jacke ist hinten total dreckig.
0: Deine oder die von Tochter Nummer? Meine. Deine Jacke?
1: Ja. Und was denkst du, wie habe ich reagiert? Aha. Ich habe nur aha gesagt. Ja,
0: das weiß ich, ich nicht ja, ich kenne dich ja.
1: Ich habe nur aha gesagt. Ja. Und es war natürlich sehr unfreundlich, weil im Nachhinein denke ich, es war nur mein persönlicher. We weißt Trigger? du, was
0: wirklich lustig ist? Ähm, mein, <lacht> ich habe mein Auto abgeholt. Von der Werkstatt. Da stand es jetzt drei Monate. Und ich habe es abgeholt, habe den Betrag gezahlt, den ich zahlen musste, um dann festzustellen, dass das Auto immer noch komplett Schrott ist. Ja. So, also Die Werkstatt sagt, da können sie nichts tun. Und sie haben getan, äh, was sie konnten. Das möchte ich jetzt einfach mal so glauben. Und das, was da ja jetzt immer noch nicht funktioniert, nämlich alles, das konnten sie einfach nicht ja, machen. Es
1: kann halt nicht mehr rückwärts fahren, hat kein Licht. Und
0: genau, das Licht das Licht geht die ganze Zeit aus. Und heute Morgen, als ich Tochter Nummer zwei war, 6.45 Uhr, ne? als ich Tochter Nummer zwei war, da war es noch dunkel. Und äh, mein Licht ist entweder an oder aus, oder es flackert, ganz blöde. Und dann ist es wie in der Disco, das flackert so. Und äh, vor der Schule kam dann auch ein Vater zu mir, mhm. ähnlich aufgeregt, klopfte an mein Fenster und sagte, ihr Licht, da ist irgendwas kaputt. Und da habe ich auch nur aha gesagt. Es <lacht> war für mich einfach zu früh, um zu sprechen. Und jetzt frage ich mich, also... Es ich, ist, es sei, ich war anschließend nicht stolz auf mich. Nee, weil,
1: ich auch nicht. Also es schmückt einen nicht. Nee. ne Aber ich war auch nicht bereit zu sagen Danke, weil ich fand es super übergriffig. Sie können mich am Arsch lecken damit mit meiner Jacke.
0: Ja, nee, aber nicht aus Ihrer Perspektive. Guck mal. Ey,
1: ganz ehrlich, wenn da ein Elefant drauf geschissen hätte, mhm. dann vielleicht. Aber ich habe danach drauf geguckt und es sind ein paar weiße Flecken.
0: Oh, dann dachte sie vielleicht, dass es ein...
1: Vogelscheiße oder was ist das? Oder noch, noch was viel, viel Schlimmeres. Oder das. Ja. Naja, so sieht es auch nicht so da, Weiß ich nicht, aber es ist echt nicht schlimm. Und ich hm. finde, so seine, das waren ja ihre Gefühle, die sie da loswerden musste zu meiner Jacke. Das geht mir es, zu was weit. Waren,
0: was waren das für weiße Flecken da hinten auf der Jacke? Jetzt bin ich auch mal Na, gesehen.
1: wie Farbe. Farbe? So, als wäre man an der, ha ja, an der ja, So weiße
0: Farbe, so Flecken mit weißer Farbe, so ein bisschen.
1: Ja, ich weiß nicht, was das für, für ein Fetisch wäre, wenn man sich hinten auf die Jacke wichsen lässt, aber damit hat es nichts zu tun.
0: Na gut, das beruhigt mich. Nein, aber wie war denn die Frau? War die sehr sauber?
1: Die war super sauber. Naja, aber guck mal. Dann, und die hatte eine Frisur.
0: Ja, schau mal. Dann ist es eine Frau, der das ganz, ganz wichtig ist. Und die denkt sich, das ist jetzt gerade die der ge größte Fail dieser Frau. Und wenn ich sie jetzt nicht davor bewahre, dann läuft die den ganzen Tag jetzt so rum und ja. büßt ihre komplette gesellschaftliche Reputation ein. Weil das
1: für sie nämlich so schlimm wäre. Ja, genau. Na?
0: Und insofern, also aus ihrer Perspektive, hat sie genau das Richtige gemacht.
1: nein. Sie ist von sich auf mich gegangen. hat mich da reingezogen in die Scheiße mit. Und hm. das möchte ich einfach nicht.
0: Ich hatte letztens, ähm, da war ich in einem, in einem, ja, in einem Café. Und äh, die Bedienung kam nicht. Und kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und äh, so langsam wurde ich schon so ein bisschen sauer. Und äh, dann bin ich irgendwann aufgestanden. Und wollte sagen, könnte ich jetzt bitte meinen Süßstoff haben, weil mein Kaffee wird gerade kalt. Und wenn er kalt ist, dann löst sich der Süßstoff nicht mehr auf. <lacht> Bevor ich was sagen konnte, sagt dieser nette junge Kenner zu mir, äh, du hast einen Popel.
1: Du hast einen Popel. Du hast einen Popel. Du.
0: Ich? Ja, du hast Aber einen Aber man sagt doch nicht du. Doch, der hat ich würde wenn dann Meinte, nee. Du hast einen Puppel. Und ich war so entwaffnet, dass ich einfach sagte, oh danke. Und da habe ich nicht aha gesagt. Da habe ich gesagt, oh danke. Ja,
1: weil er dich auf was hinweist, was dich tatsächlich stören könnte. Wenn du jetzt einen Call gehabt hättest oder der ja, Uferchef kommt. Also und die, Frau dann dir,
0: äh, die Frau sagt zu dir, die Frau im Übersetzte hat ihn hinten jemand auf die Jacke gewixt. Und du sagst aha. aha. Und ein anderer sagt zu mir, äh, ihr Auto explodiert gleich. Und ich sage aha. Und dann sagt der Kellner, der gerade irgendwie komplett <lacht> versagt hat. Äh, äh, du hast einen Popel. Also, du. da könnte man statt Danke ja äh, dann eher Aha sagen. Oder eigentlich könnte man sagen. Du hast jetzt ein
1: Problem. Äh, du Wo ist dein du Chef? hast ja
0: ein Problem. Äh, <lacht> wirklich. Ist ja unfassbar. Aber irgendwie, nee, fand nee. ich, ich entwaffnend.
1: Sag mal, sprechen wir halt wieder über den Dschungel? Ist Leon da?
0: Ich habe sogar, äh, hab sogar einen Jingle. Ich möchte das jetzt nicht sagen, anfertigen lassen. Das hört sich so herrisch an, aber. Ist doch egal. Ja, ja, stimmt. Ich habe einen Jingle anfertigen lassen.
2: Leon!
1: Hallo. Geil. Elena Gruschka hat mir übrigens geschrieben auf unsere Folge gestern hin. Das hat sie bei Instagram gesehen, dass ich die gepostet habe. Cora Schumacher schreibt sie Clickbait Ausrufezeichen.
0: Oh, oh ja, okay. <lacht> Gut, jetzt ist zu spät. Hallo Leon. Hallo. Wie gefällt dir denn dein Jingle? Ich finde es, also ich finde es toll, dass ich jetzt schon einen Jingle habe. Wie ist es eigentlich, wenn man sich irgendwann dazu entschieden hat, in der zweiten Reihe stattzufinden, als Techie, wie wir gerne sagen, also als Techniker, jemand, der an den Reglern äh, sitzt und auf einmal tut sich irgendwie so eine, so eine Türe auf und man denkt sich, hm, vielleicht... Das sorgt für
2: große Nervosität. Ich habe das ja aus gut, gutem Grund, mich dazu ah. entschieden eigentlich.
0: Nicht sorgt für Nervosität, ja? Ja. Aber dass er sich eine Chance auch auftut? Dass hier ja. eine Wir haben schon
1: einige groß gemacht.
0: Ich meine, man muss sich das so vorstellen, Pfeife ist ja der, der Techie-Chef und er hat so fünf Kisten, da sitzen Konstantin drin und zum Beispiel auch Leon.
1: Fabi, Mia, ja. jeder hat eine Kiste.
0: Genau, und dann geht morgens, geht Pfeife so auf eine Kiste, klopft da drauf und sagt dann zum Beispiel Leon ab 17.
1: <lacht> und los.
0: <lacht> und ich meine, diesem System zu entrinnen, wäre doch eigentlich auch nicht <lacht> so ja, schlecht. Es,
2: es war schon ein, ein Ego-Boost für mich. <lacht> ähm. Ja. Ja, ähm. mal gucken, wo die Reise noch so hingeht.
0: Okay, Leon Live, dieser Name hat sie natürlich aufgedrängt, wenn jemand am nächsten Nachmittag das erzählt, weil er am Abend davor im Fernsehen gesehen hat. <lacht> <lacht> also, äh, was was ist gestern im Dschungel passiert und bitte wieder besonderer Fokus auf Cora Schumacher.
2: Ja. Also erstmal kam ganz lang gar nichts. Die haben das natürlich äh, ja, ziemlich klar. weit in die Folge reingepackt.
0: Äh, haben wir ja heute auch gemacht. Wir sind ja, das dumm. stimmt. Ja, ja, klar. Nee und Live wird immer ganz zum Schluss kommen.
2: <lacht> so funktioniert das Clickbait. Ja. Genau, und äh, dann kam auf einmal die Szene, wo Cora, also alle sah man am Schlafen im Camp, mhm. ähm, nur Cora war wach.
0: Und wer weint sich so spät durch Nacht und Wind?
1: Hat sie geweint?
0: Es ist die Cora mit ihrem Kinn. Nee, die war boah, das, das ist ganz schwer zu beschreiben, wie
2: die drauf war. Ähm, die hat auf einmal sich ganz doll eingeschossen auf das Feuer, was äh, also auf das das war ja nicht mehr an das Feuer, aber es qualmte noch
0: und sie? Das Feuer an sich jetzt, dass sie ge damit gehadert hat, dass die Menschen irgendwann mal das Feuer äh, erfunden haben. <lacht> das ist so verdammte Scheiße, diese Idioten, diese bescheuerten Neandertaler. Also rubbeln die da auf dem Holz rum, haben die sonst nichts zu rubbeln gehabt, die Wichser. Ge es so ging um das Art.
2: spezifische Feuer, das... Ach so. das, das äh was, was vor ihr qualmte ah. und sie meinte, dieser Qualm, ich halte es nicht aus, ich weiß gar genau, Wortleid weiß ich jetzt nicht mehr, aber sie hat immer über diesen Qualm geredet und meinte, mhm. sie hat sich da, hatte man das Gefühl, ganz doll reingesteigert in
0: diese Situation äh, und, und kann ich aber in gewisser Weise. Also ich wollte gerade sagen, wenn ich, könnt, wenn
1: ich nicht schlafen würde, keine, keinen Zucker bekommen würde und dann schnarcht mich da irgendein Typ an.
0: Nein, 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 es ist wirklich der. der kannst du nicht weiß nicht, ob du da mit dabei warst. Also Bei Vater, deinen Eltern. Genau, also ich mein, war super
1: höflich mein und Vater, fast
0: erstickt. Ich muss man sagen, es war ein sehr autoritär, ein ziemlicher Despot und der hat sich auch irgendwann mal äh, ausgedacht, er könnte eigentlich selber ein Haus bauen so. Und dieses Haus hatte dann diverse Macken, unter anderem zum Beispiel, dass der Kamin nicht abgezogen ist. Und das heißt, wenn mein mhm. Vater dann gesagt hat, oh, ich schmeiß mal den Kamin so, an, oh nee. dann so alle so, oh nein. Aber und hat da auch äh. keiner
1: sich richtig getraut, was zu sagen nee, und dann saß uns, man wirklich.
0: Wir haben uns alle angeguckt, wie diese Gladiatoren in der, weißt du, wenn, ah, wenn, Luft wenn so Morituri-Te-Salut Man musste, mein Vater wirft jetzt den Kamin an und jetzt wird's übel. Und eine halbe Stunde später saß er dann da und meinte so, oh, was so ein schönes Feuer. Also Aber Feuer, ich habe
1: mich auch getraut, dann das Fenster aufzumachen. Obwohl hm. es mein erster Besuch
2: da ja, war. Ja, aber das, das ist da, im Dschungel ist ja das Fenster per se auf.
0: Eben, es ist richtig Leon. Siehst du, deswegen hat er diese Rubrik. Das war ein sehr guter Konter. Leon live. Ja, Im Dschungel ist das Fenster auf. So, dann immer hat sie auf. sich
1: am Feuer, am Rauch gestört und dann? Sie
0: hat sich daran gestört,
2: genau. Und dann sind so langsam sind die anderen CampbewohnerInnen äh, aufgewacht und haben, sind dann zu ihr gegangen und waren so, Mensch, Cora, was ist denn los? Und sie war irgendwie total aufgelöst, konnte auch gar nicht so richtig sprechen, hat dann nur so vor sich her gestammelt, meinte dann irgendwie irgendwann eher so sinngemäß so, ich, ich, ich kann das hier nicht mit dem Rauch und Qualm und äh, ich bin ein Star, ich, ich muss jetzt sagen, ich bin ein Star, holt
0: mich hier raus. So, mhm. und, ähm, das hört sich doch gestaged an. Hat die glaubwürdig geweint oder irgendwie so dumm geweint? Ja, also jetzt
2: genau, das ist jetzt nämlich genau die Sache, weil dann, danach wurde der medizinische äh, Fachangestellte vom Dschungel, der Dr. Bob, Mhm. Wurde dann interviewt danach und er hätte sie untersucht, ähm, hätte jetzt körperlich nichts feststellen können ja. und äh, deswegen müsste das ja ähm, psychischer Natur sein, was ihr da widerfahren ist ja. ähm, in dem Moment und wie das dann immer so ist im Dschungel, wenn jemand rausgeht, dann gibt es danach noch so ein kurzes Segment, wo die Person dann irgendwie durch diese, aus irgendeine australische Kleinstadt läuft und so ein bisschen was erzählt. Aber für mich besonders auffällig war der Moment, wo sie ihr dann gezeigt haben, was denn der Olli Pocher über sie geschrieben hat. Das kam dann ganz kurz danach. Äh,
0: Moment mal, jetzt nicht so schnell. Okay, also wir jetzt halten so schnell, es mal fest. Ja. Nicht so naja. schnell,
1: es waren vier Minuten.
0: Naja gut, aber ähm, also das heißt, körperlich hätte Cora Schumacher schon noch Trotz Feuer im Dschungel bleiben können, aber vielleicht ja. ist es nicht auszuschließen, dass sie vielleicht ein psychisches Problem mit Rauch hat, genau. dass sie einfach so vielleicht auch als ehemalige Raucherin oder weil der Ralf so viel geraucht hat <lacht> ja, oder weil es einfach, wirklich. ne, weil Rauch, dass sie einfach so sagt, bei Rauch drehe ich durch so, ha, tunsteine Scherben, das der Rauchhaus-Song und sie so, ah, ah Sender wechseln. Also, dass es halt
2: einfach so ein Ding ist. Das, genau, das das wäre möglich, weil es kursiert mhm. auch die, gibt die Theorie, dass das noch an ihrer Corona-Erkrankung, dass das noch Spätfolgen davon jetzt waren. Man muss auch sagen... Ja, Entschuldigung, ganz kurz, sie heißt
0: Cora, richtig, Cora und sie hatte Corona. Ähm, so.
2: Man muss auch sagen, in den letzten Aufnahmen, die man davor von ihr gesehen hat, da hatte sie, da klang sie nicht gut. Da sie, klang sie sehr verschnupft, sehr, sehr schleimige Stimme gehabt. Ähm, Aber damit ich es jetzt ja. verstehe,
1: und dann war sie draußen und dann, dann hat man ihr draußen. gesagt: Das hat äh, Olli Pocher
2: übrigens Das hat Olli Pocher, genau, gesagt. das hat er über dich gesagt. Und ich dachte so, jemand, der gerade so einen psychischen Breakdown hatte.
0: Ähm Boah, sind die fies. Und, und ge gesagt hat er ja, dass er gar nicht mit ihr geschlafen hat, aber mit ihrem Mann Ralf. Genau, genau. Das, das hat man dann auch gesehen,
2: wie sie auf sein so iPad guckt. Und dann ist da halt dieser Post von Olli Pocher, wo er sagt so, nicht falsch verstehen, ich habe eine äh, Affäre mit Ralf Schumacher. So, und dann guckt sie das so an und dann reagiert sie darauf und ist so abgeklärt, also die war dann so, ja, nee, ich brauche den auch gar nicht. Okay, ja. Das fand ich sehr suspekt.
0: Ach so. Warum? Weil du dir als Mann äh, nicht vorstellen kannst, dass eine Frau auf Rauch äh, auf Rauch aggressiv reagiert, aber nicht auf Olli Pocher.
2: Ja, quasi. Also ich, ich sie hatte ja gesagt, das will ich nochmal ins Gedächtnis rufen, sie hatte äh, von ihm geschwärmt wie sonst was im mhm. Dschungel noch. Sie hat wirklich das, äh, sie war... Meinte sie, es ist total verknallt und freut sich voll, dass das gerade da läuft. Und dann auf einmal ähm, ist das so, ja, wurscht. Ja, naja. Das ist alles irgendwie, das wirkt alles. Ich, äh, man munkelt auch, dass sie nicht in das Hotel gekommen ist, wo alle anderen hinge hingebracht werden, wenn sie rausgehen, wo auch dann diese ganzen Begleitpersonen sind, sondern in ein Extra-Hotel und dass sie quasi isoliert
0: wurde.
1: Sag mal, was treibt ein RTL da? Können die Leute isolieren?
0: Weiß ich nicht, anscheinend. Natürlich können die das, also du, du unterschreibst einen Vertrag und da äh, steht drin, die können alles mit dir machen. Wenn die, äh, ne, du kannst irgendwie Krokodilspopel essen ja. oder du wirst im Hotel isoliert. Hey du,
1: wirst am Krokodilspopel.
0: Äh, ja, naja. Ja. ja Leon, also ja. das war wirklich, du hinterlässt mich wirklich ratlos. Das ist ja unfassbar, was da schon wieder alles abgegangen ist. Wirklich gut, dass wir dich haben.
2: Ja. Leon,
1: live. Bis morgen! <lacht> ja.
0: Danke. Und wenn morgen Pfeife auf deine Kiste äh, klopft, kannst du einfach sagen: Fick dich, ich bin, ich dich. bin jetzt selber ein Star, ne? Bin, genau. nächstes, Jahr, nächstes Jahr bin ich, bin ich im ein Star. Ich bin ein Star,
1: hol mich hier bin raus!
0: Ja, sehr gut! Das ist doch mega. Nee, aber dann musst du sagen: Wenn Pfeife nicht auf die Kiste klopft, dann, dann schreist du raus: Ich bin ein Star, hol mich hier raus! <lacht> so, mach's gut, Leon! Ja, macht's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Weißt du, für wen das alles ein bisschen bitter ist für unsere Hanna, die ja eigentlich hier, der heimliche Sidekick ist in dieser Show und die hat gerade die Scheißerei. Die sitzt jetzt zu Hause. Ja,
1: sag mal, naja, das ist doch komm.
0: privat. Ähm, sitzt jetzt zu Hause, hört, wie der Leon hier brilliert und ja, an ihrem Stuhl sägt.
1: So, das geht so schnell. Das ist so. Ja,
0: so sind die Medien, ne? Ja. Bist du zwei, dreimal zu oft auf Toilette gegangen und schon ist dein ja. Job weg? Naja. Hannah. Sie hat
1: wirklich Magen-Darm, ne?
0: Ja, das hatten wir ja im Urlaub. Da Warum muss ich, da
1: verwursten wir das hier nicht in der Sendung?
0: dass Hannah Magen-Darm hat. Ja. Machen wir doch gerade. Live-Schalte. Aber was wir morgen machen werden, wir können morgen mal über Magen-Darm-Erlebnisse berichten, weil mhm. wir hatten es ja alle im Urlaub. Mhm. Und, ich, und da gab es eine Szene, die ich wirklich irrsinnig komisch fand. Das, ist, das Tolle bei Magen-Darm ist ja, also zumindest wenn du diesen Virus hast, du kannst nichts essen, du kannst auch nichts trinken, du kannst noch nicht einmal Kamillentee trinken oder ein lauwarmes, stilles Wasser. Nee. Und ich lag also im Bett und dann kommt Katrin mit einem kleinen Glas lauwarmem Wasser. Echt? Ja.
1: Wieso denn lauwarm? Das ist ja fies.
0: Ja, weil ich dir das befohlen habe. So. so, und dann kamst du also mit diesem kleinen Gras lauwarmem Wasser und dann habe ich da wirklich nur genippt, um meine Lippen zu befeuchten. Und, <lacht> und weißt du, was dann passiert ist? Ihr Ach Nee, es fing sofort an, meinen mein Magen zu blubbern. Das
1: stimmt, das habe ich doch gehört.
0: Und der blubberte nicht nur, das hört sich so an wie so ein Löwe, der so äh, so nach dem Motto, mach's nicht Freundchen, mach's nicht. Ein halber Schluck und du bist sofort wieder mit der Schüssel. Und das finde ich, ist es äh, faszinierend, diesen Virus, da können wir vielleicht ja schon morgen mit Hannah ein bisschen drüber reden, was sie so erlebt hat. Auch morgen ist wieder ein Feierabend.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert gerne unseren Podcast, ja, ja. empfehlt ihn weiter, lasst irgendwelche Sterne und Bewertungen da. Wir freuen uns da tatsächlich drüber und bis morgen. Bis Tschüssing. Ab 17 ist eine studio bummens produktion Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall wo es Podcasts gibt.